0: Тему сегодняшней проповеди я так и назвал уникальность материнского призвания, уникальность материнского призвания. Мне кажется, что Слово Божье, я уверен, что Слово Божье, оно должно формировать наше мышление, формировать нашу жизнь по всем вопросам. И вот, поскольку завтра день матери, то хотелось бы поговорить о материнстве. И в конце мы, конечно же, будем молиться за матерей. Я заметил, что с годами актуальность материнства только возрастает. Актуальность этой темы возрастает. И обусловлено это постоянно растущим сопротивлением сил тьмы. Мы знаем из Писания, что в последнее время перед вторым пришествием Христа «Времена будут тяжкие», как писал апостол Павел. И дьявол, он не только атакует каждого отдельного человека, чтобы завладеть его душой. В сущности, он и владеет душой каждого неверующего, неспасенного человека. И он пытается держать каждого человека как можно дальше от веры в Иисуса Христа. И если ему это вдруг не удается, а не удается почему? Потому что церковь молится. Потому что христиане благовествуют. Люди не приходят ко Христу, ко спасению просто так, сами по себе. Это происходит в результате усиленных молитв в церкви, в результате того, что христиане, такие как мы с вами, ученики Иисуса Христа, каждый день благовествуют всем, кто попадается на их жизненном пути, и они говорят об Иисусе Христе. И вот э, комбинация молитв святых, э, благовестия, э, Божьей любви, действия Святого Духа, воздействия проповедуемого слова на сердце человека, все это и лишает силы тьмы власти над человеком, и человек переходит, как написано в одном из посланий апостола Павла, переходит из тьмы в, из, из царства тьмы в царство света переходит из-под власти сатаны под власть Иисуса Христа. И вот если дьяволу не удается удержать человека, и человек становится возрожденным христианином, то нападки дьявола не прекращаются. Да, уже человек не в его власти, но дьявол пытается делать все, чтобы сделать такого христианина несчастным. И дьявол делает все возможное, чтобы лишить христианина способности приносить плод, чтобы христиане были несчастные, бесплодные, не служили Богу и так далее, и так далее. Вот это вот то, чем занимается дьявол. Это его базовая задача, касающаяся отдельно людей. Но что еще делает дьявол? Одна из сфер его деятельности заключается в том, что он пытается разрушать общечеловеческие какие-то устои, которые Бог сотворил. Ну, например, у всех людей есть базовые понятия, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Мы все понимаем, что люди делятся на мужчин и женщин. И мы понимаем, кто такие мужчины, мы понимаем, кто такие женщины. Мы понимаем, что есть такое понятие, как брак. Бог учредил институт брака. И вот дьявол пытается сегодня все это расшатать, все это подвергнуть сомнению. И одно из таких понятий, которое дьявол пытается дискредитировать, это материнство. Это материнство. За последние 50 лет вот сфера семьи, Материнство, взаимоотношения между мужчиной и женщиной Она очень сильно была атакована дьяволом Что привело уже сегодня к определенным последствиям Сегодня в западном мире уже нет папы и мамы В официальных документах уже пишут родитель А, родитель Б Или родитель один, родитель два Сегодня уже не говорят на западе мать-одиночка Сегодня говорят родитель-одиночка Складывается ощущение, что само понятие матери, отца, это как-то вытравливается из человеческого сознания. Сегодня насаждается идея о том, что разделение полов – это явление социальное. То есть, если ребенка одевают в платье и дают этому ребеночку играть с куколками, то говорят, вырастает из такого ребенка девочка. А если ребенка одевать в штанишки, в рубашечки и давать играть машинками, то из этого ребенка вырастает мальчик. И неважно, кем они родились. Потому что, кто знает, может быть, в его хрупкой детской душе, родившейся в теле мальчика, вдруг живет девочка. Вот этим бредом сегодня заполнено сознание людей во многих уже странах так называемого цивилизованного мира. И ученые Мужи, так называемые ученые-мужи, пытаются нам объяснить, что разделение полов – это явление социальное. Позвольте, как, какое же оно социальное, когда у мальчиков и девочек при рождении разный набор хромосом. Они на физическом, на биологическом уровне разные. И как ты не одевай их, и во что их не одевай, и с чем бы они, с игрушками бы они не играли, это ничего не меняет. Это Бог установил, кем ты родился и кем тебе быть. Но людям, которые противятся Богу, им так не нравится, им так неприятно соглашаться и признавать, что Бог что-то определяет, что Бог что-то решил, и, и люди должны жить по Божьим определениям. Семья сегодня подвержена особым атакам. Большинство детей и в нашей стране, и в западном мире, они вырастают в неполных семьях. Сегодня молодежь, если вы заметили, они не торопятся как-то вступать в брак. Они живут вместе друг с другом, но браки заключать не торопятся. Женщины сегодня рождают все позже. То есть, если если раньше девушки, они рождали детей, первый ребенок рождался, ну, это было где-то вот в районе 20 лет, то сейчас это... Тенденция такова, что где-то за 30 могут рожать и так далее. И рожают детей гораздо меньше, чем раньше. Раньше в семьях было больше детей, сегодня меньше или вообще нет детей. Причем это ну, не только в неверующих семьях, но и у верующих тоже. Верующие люди все больше как-то начинают пропитываться мирскими ценностями. Потому что, посмотрите, когда церковь устроена по приходскому типу, получается, что ну, как много времени в неделю мы позволяем Божьему Слову влиять на нас. Ну, что такое в неделе два часа богослужения? Часовая проповедь. Я не знаю, если остались еще христиане, которые дома самостоятельно читают Библию? Очень хотелось бы верить. Но сегодня очень многие христиане дома практически Библию не читают. И, э, Сколько времени мы позволяем этому миру влиять на нас, на наше мышление, и сколько времени мы позволяем Божьему Слову влиять на наше мышление. Здесь явный перевес в пользу мира. Вот почему мне кажется, что мы, как христиане, должны очень трепетно относиться и к собраниям церкви, и к проповедям, и к личному чтению, и молитве, и к семейному... Богослужение, если можно так сказать, когда семья собирается, вместе читают Библию, вместе молятся. Это чрезвычайно важно. Это нужно для того, чтобы противостоять давлению этого мира. Чтобы не получилось так, что мир имеет на нас больше влияния, чем Слово Божие. Понятие материнства – одна из таких ценностей. К сожалению, больше мирское понимание материнства – оно проникает в сознание верующих, нежели э, это понятие сформировано Словом Божиим. Вот мне бы хотелось сегодня поразмышлять о, о материнском призвании, показав его уникальность. И мы коснемся нескольких аспектов. Мы сначала посмотрим, как изначально Бог устроил или изобрел материнство. Потом мы посмотрим, как повлияло на это грехопадение. Потом мы посмотрим, как... Сквозь э, историю человеческого бытия э, понимание материнства развивалось и в чем оно выражалось. И также мы посмотрим о том, какова роль женщины будет в вечности, после того, как весь этот мир уже прекратит свое существование. ну Давайте начнем с самого начала, с книги «Бытие». И посмотрим, когда Бог устраивал мир, какую роль Он отвел матерям. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что каждая мать является непосредственным соработником или сотрудником Господа в деле появления новой жизни, нового человека. Сама идея материнства, она уникальна, она придумана Богом и она учреждена Богом. Но вот когда я говорю эти слова, я думаю, что они на вас не производят такого особого большого впечатления, вы Выросли с этим пониманием, что есть мужчины, есть женщины, что, ну, каждая женщина, в принципе, может стать матерью, что все мы рождаемся от матерей. Но давайте попытаемся посмотреть на это с позиции Божьего Слова. Задумайтесь вот над чем. В процессе вечности, до того, как Бог сотворил материальный мир, землю, мир людей – Мы знаем, что духовный мир первичен, и мы знаем из Священного Писания, что уже был мир ангелов или других каких-то еще небожителей, нам в подробностях это не открыто, но мы знаем, что когда Бог сотворил ангелов, то ангелы были существами бесполыми, не было ангелов-мужчин ангелов-женщин или ангелиц-женщин, не знаю, как правильно назвать, но они были бесполыми. Идеи пола не существовало. Даже в самом Боге, в, в триединстве божества, мы знаем, что Бог триедин, и я никак это не смогу объяснить. Это выше человеческого разумения. Бог триедин, Он один и в то же время состоит из трех личностей. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой все эти три личности, они бесполые, у них нет пола. То есть, смотрите, эта идея не было ни в самом Боге, эта идея не было ни в небесном творении. Ангелы, архангелы, небожители, они были сотворены бесполыми. Но Бог, когда решил сотворить человека, он почему-то решил ввести эту идею. То есть я просто хочу подчеркнуть, что этой идеи просто не существовало. Никто не знал, что это такое. И вот когда Бог объявляет, что Он сотворит человека, Он говорит, я сотворю человека, мужчину и женщину. И я думаю, что весь духовный мир замер в вопросе, это как? Это кто? Посмотрите, Бытие 1 глава, 27 стих. Написано, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И мужчина и женщина несут в себе образ Божий. Образ Божий никак не связан с полом. Смотрите, потому что Бог бесполый. Но людей Бог сотворил а, разнополыми, и этого раньше вообще нигде никак не было. Это было абсолютно что-то новое, это было Божье изобретение. И, и люди были сотворены, наверное, неправильно так сказать, в двух видах в двух проекциях, в двух вариантах – отдельно мужчины и отдельно женщины. И это различие изначально было заложено Богом на всех трех уровнях человека. На уровне физиологии, физическом уровне, потому что разный набор хромосом. Физиологически мужчина и женщина очень сильно отличаются друг от друга. Это была разница заложена на душевном уровне. Душевное устройство мужчин и женщин очень разное. Также есть разница и на уровне духа, и я об этом чуть позже скажу. То есть они разные, очень разные. Мужчина и женщина, это разделение является ключевой особенностью Божьего устройства человечества. И вот если задуматься, ну, мы, мы, мы понимаем, что Бог создал мужчин и женщин для того, чтобы они вместе потом могли воспроизводить людей. Но ведь у Бога было множество других вариантов, как как создать себе людей. Без, Без разделения полов, без размножения. Ну, например, как Бог сотворил ангелов. Каждого лично, индивидуально, своими руками. И ангелы, они были именно так сотворены. Ангелы не размножаются, ангелы не заводят семьи, У них не рождаются маленькие детишки-ангелочки. Нет, нет, нет. этого всего нет. Бог каждого ангела, сколько ему нужно было ангелов, Бог сделал каждого ангела своими руками. Хендмей, как сегодня говорят. Непосредственно. Так вот, когда Богу понадобились люди, Он мог бы точно так же поступить. Сколько ему нужно, допустим, 10 миллиардов людей, и Он бы сотворил каждого в отдельности человека. Мог бы так поступить? Мог бы. Но Он так не сделал. Бог выбрал совершенно другую систему. Даже если мы посмотрим на мир животных и растений, то там существует довольно большое разнообразие в том, как размножаются те или иные виды растений или животных. Но Бог поступил по-другому. Бог изобрел совершенно другую систему. Сам лично непосредственно Он сотворил только одного человека. Кого? Адама. Исходя из этого, многие предполагают, что... Uh, у Адама на животе нету вот этой дырочки. Ну да, пупка. Потому что, потому что Бог его вручную сотворил. Как пупок появляется. Там пуповина, когда, когда ребенок рождает. А Адам не вылазил, простите, не выходил ни, ни из чего чрева. И поэтому там нечего было обрезать, завязывать там этого нет. Но это предположение только. Вот. Потом, uh, с помощью Адама, Бог сотворил Еву. То есть он навел на Адама сон, взял из Адама ребро, и из этого ребра сотворил женщину, тоже непосредственно. Получается, только первых двух людей Бог сотворил непосредственно. А дальше как должны были рождаться люди? А дальше они должны были размножаться. Поэтому их создали разнополами, и в результате соединения полов должны были появиться все остальные люди. Сегодня в мире живет около 8 миллиардов человек, чуть больше там может быть. За всю историю их э, было и будет еще еще больше. И вот все эти миллиарды, они не появились потому, что Бог их своими руками сотворил, они появились потому, что они родились от женщин. И эту систему придумал и реализовал Бог. И это имеет глубокий теологический, практический смысл. Посмотрите, как об этом э, в других местах Священного Писания написано. Книга Деяния, тоже Новый Завет, Деяния апостолов, 17 глава, 26-27 стихи. Помните, когда апостол Павел в Ариапаге произносит свою знаменитую проповедь? Он начинает ее так. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». От одной крови весь род человеческий. То есть от э, двух первых людей. Произошли все остальные люди, когда-либо жившие на этой земле. То есть, все люди, которые когда-либо жили на земле, были рождены женщиной. Другого способа появиться на свет просто не не существует. И э, в третьей главе книги Бытие, 20 стих, мы там находим такие слова. Когда Бог представил Адаму Еву, то... э, Написано, что Адам сделал вот что. И нарек Адам имя жене своей Ева. Само слово Ева означает жизнь. Вот он дает ей имя. Ибо она стала матерью всех живущих. Вы можете представить, что у нас у всех одна проматерь, От одной крови, от одного человека. Ева стала матерью всех живущих. Таким образом, люди, новые люди приходят в этот мир через материнство, благодаря материнству. Материнство – это уникальнейший процесс создания нового человека. И этот процесс требует взаимодействия трех личностей. Но мы понимаем, что как минимум нужны мужчина и женщина, правда же? И нужен еще Бог. Для того, чтобы зародилась в чреве матери новая жизнь, нужна одна мужская клетка, нужна одна женская клетка, и нужно, чтобы Бог вложил дух нового человека в образовавшийся в утробе зародыш. Бог так устроил, что все люди создаются с помощью мужчины, женщины и Господа. Причем роль Бога здесь является решающей. Потому что очень часто мужчина и женщина хотят, они а могут. И обратная сторона. Иногда мужчина и женщина не хотят, они а могут предотвратить. А рождается Помните, Давид, когда согрешил с Версавией, он не хотел, чтобы это имело последствия какие-то. Но они появились. Родился ребенок. Удивительно. Само соединение двух клеток, мужской и женской, просто то, что они соединяются, это уже чудо. Ученые, медики говорят, что из из миллионов мужских половых клеток, которые соприкасаются с одной женской половой клеткой, принимает женская половая клетка только одного из миллионов. Поэтому то, что вы родились, вы счастливчик. Вы прошли отбор, а вы один из миллионов. Тот, та мужская половая клетка, которая была принята женской половой клеткой, это лучше. Самый был шустрый. Самый такой пробивной. И у него получилось. Так вот, это само по себе чудо. Но еще большим чудом является таинство таинство помещения духа нового человека. Ведь все-таки этот дух нового человека сотворил только Господь. И вот он... Он видит в чреве матери зародыш, маленький образовавшийся зародыш из нескольких клеточек. И он, он теперь уже приходит к матери, и он помещает в этот маленький зародыш новую жизнь. И вот в этом смысле женщина является непосредственным сотрудником Бога в деле производственного человека, если так можно сказать. Это удивительно, друзья. Это удивительно. Непосредственное сотрудничество. Причем неважно, женщина верующая, неверующая. Если она становится матерью, то она непосредственно сотрудничает с Господом. В этом непосредственном сотрудничестве матери с Богом заключается уникальность материнского призвания. Ни один пастор, ни один... Пророк, ни один Божий служитель, как мы знаем, как мы себе представляем Божьих служителей, он не не сотрудничает так глубоко с Богом, как это сотрудничество мы можем видеть между Богом и матерью. Этого никогда не переживал и не будет, и и не может, в принципе, пережить ни один мужчина. Этого никогда еще не переживала женщина, которая еще не стала матерью. Итак, создание нового ребенка – это, это, по сути, таинство взаимодействия Бога, мужчины и женщины. Эти три личности участвуют в создании нового человека. Я попытаюсь сейчас нарисовать вам такую иллюстрацию. Мы все ходили в детский сад в свое время. И вы, наверное, помните, что в детском садике у вас получалось там с кем-то дружить, а с кем-то не получалось дружить. Вот представьте, что три ребеночка нашли общий язык и решили в песочнице песочнице вместе построить башенку из песка. Вот они потратили на это время, силы, э, все, у них получилось. И они смотрят, радуются, любуются, как хорошо получилось. И вдруг какой-то мальчишка из соседней группы, приходит со своей лопаткой и начинает вот так вот все крушить, ломать и так далее. Как вам кажется, что чувствуют вот эти трое созидателей этой башенки? Расстройство, они плачут. Они могут подраться с этим мальчиком, если еще чувствуют себе силы. Но но это всегда приносит жуткое-жуткое расстройство. А теперь представьте, что вот не замок из песочка, А нового человека творят три личности. Мужчина, женщина, Бог. А потом кто-то приходит и делает аборт, разрушая все то, что Бог так трепетно созидал. Мы даже представить себе не можем, что чувствует Бог и что испытывает Бог, когда люди принимают решение сделать аборт. Это вторжение в мастерскую Бога и разрушение всего того, что он делал. Вот почему аборт является страшнейшим грехом, величайшим грехом. Или другая аналогия. Представьте себе сложнейшую операцию на человеческом теле. Большая, современная операционная, напичкана электроникой, техникой, аппаратами. Много врачей, которые ассистируют, помогают. Все стерильно, везде света много. Все рассчитано, просчитано до микрограммов, до микрометров. И вот э, наступает самый ответственный момент, когда хирург от его малейшего неправильного движения затрясется рука. И это может испортить всю операцию. Там что-то может нарушиться, и, и жизнь человека будет загублена. И представьте, вот в этот напряженнейший момент, когда под капли пота падают со лба, и ассистенты Вытирают лоб. Вот представьте, в этот момент вламывается в операционную пьяный завхоз с какой-то лопатой и начинает крушить все вокруг подряд. Можете представить, что чувствует хирург и и, и что что это за катастрофа вот такая? Но это даже отдаленно не напоминает, что чувствует Бог, когда кто-то берет и делает аборт. Часто сами те же мужчина и женщина принимают это решение – сделать аборт. Это на самом деле величайшая трагедия. Вот вы сейчас, наверное, что-то переживаете в своем сердце, только потому что я попытался вам объяснить, что такое аборт в свете Божьего Слова. Но не зная Божьего Слова, не понимая Божьего Слова, люди воспринимают аборт как простую медицинскую процедуру по удалению чего-то ненужного из тела женщины. О, как наподобие вырос зуб мудрости, он мешает. Что мы делаем? Мы идем к стоматологу его удаляем. Он не нужен нам. И люди так к этому относятся. И посмотрите, как сильно влияет на наше восприятие одного и того же действия понимание, которое, с одной стороны, сформировано миром, мирским взглядом на вещи, а с другой стороны, сформировано Словом Божьим. Вот примеры также и материнство. Если на него смотреть так, как на него смотрит мир, а мир его обесценивает. Какие мать, какой отец? Родитель А, родитель Б. Все. К нулю сводится ценность. Но Бог а, поднимает матерей на такой высочайший уровень а, только лишь потому, что материнство является уникальнейшим сотрудничеством женщины с Богом. И это удивительно. Это удивительно. Когда Бог задумал людей быть Его сотрудниками в создании человечества, Он дал им множество поручений. Но кто из вас помнит, каким было самое первое поручение Бога людям? Плодитесь и размножайтесь. Это Бытие, 1 глава, 27-28 стих. Самое первое, что поручает Господь людям, плодитесь и размножайтесь. Почему? Потому что Бог Богу нужно множество-множество людей, потому что из этих людей Бог будет формировать себе церковь, и это то самое важное, ради чего вообще был задуман весь физический мир, мир людей, земля и все, что на ней и так далее. И, И вот из этих людей, которые должны родиться от женщины, от матери, будет формироваться Церковь. И вот поэтому Бог дает поручение первым людям, чтобы они плодились и размножались, потому что каждая душа, спасенная душа, из которой образуется церковь и которая окажется в вечности, потому что, смотрите, в вечности, пока мы здесь на земле, церковь здесь на земле, как она называется? Она называется невестой Христа. А когда мы уже будем там, то церковь называется уже женой Христа. Потому что первое событие, которое произойдет в вечности на небесах, будет брак Христа и его невесты, церкви. Это будет величайшее торжество, которого еще никогда такого масштаба не было. Так вот, каждая душа, которая будет там на небесах, будет женой Иисуса Христа, как церковь. Она появилась на свет – благодаря тому, что была рождена матерью. В этом э, уникальность материнского призвания. Вот почему это призвание так уникально и так важно. Я еще раз подчеркиваю эту мысль. С каждой матерью, неважно верующий или неверующий, Бог сотрудничает в деле воспроизводства новых людей. Так Бог задумал. Это Божий план. Мы знаем, что первые люди согрешили, и грехопадение повлияло очень сильно и на людей, и на окружавший мир, и на землю, и так далее. Повлияло ли грехопадение как-то на материнство? И да, и нет. То есть, с одной стороны, грехопадение оказало колоссальное влияние на людей. Люди стали враждовать с Богом, люди стали враждовать друг с другом. В мир вошла смерть, болезни, весь мир был подвержен закону тления, Но, вот несмотря на то, что столько много изменений принесло грехопадение, Божий изначальный замысел и материнство, как изначальный Божий замысел, это не изменилось. Грехопадение это не поменяло. Посмотрите, когда мы читаем Бытие 3.15, мы видим, как Бог обращается к дьяволу, это уже после того, как люди согрешили. И Бог Обращаясь к дьяволу, он говорит такие слова. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету". То есть Бог говорит, что ну, женщины не перестанут становиться матерями. Матери будут продолжать рождать детей. И и будет вражда, Бог говорит, дьявол, между тобой и между женщиной будет вражда. И будет вражда между твоими потомками и ее потомками, между твоими слугами и ее потомством. И вот богословы усматривают в этом 15 стихе первое упоминание о Христе, в чем оно заключается. Посмотрите, здесь как сказано. «И между семенем твоим...» Это к дьяволу обращение. И между семенем ее, то есть женщин. Каждый человек приходит в этот мир в результате соединения мужского и женского семени. И таким образом появляется новый человек. Но есть только один, кто пришел в этот мир исключительно от женского семени, не имея соединения с мужским семенем. Это был Иисус Христос. Мы называем это непорочным зачатием. Помните, когда ангел пришел к Деве Марии, ну, некоторые исследователи утверждают, что это была девочка лет 14, некоторые говорят 12 лет. Но так или иначе, в то время очень рано девушки выходили замуж. Это была очень юная, молодая девушка в еврейском городе Назарете. И вот э, Бог посылает архангела к ней и говорит, что ты станешь матерью миссии. И она удивлена, потому что он говорит, я девственница, и не знала мужа. Как это произойдет? И ангел говорит, э, ну, то еще, конечно, объяснение, но все же он говорит, э, она спрашивает, как это произойдет? Он, он говорит, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Она, наверное, задавалась вопросом, а нужно же мужское семя? Мужского семени не будет, только твое семя. Мужского семени не будет, потому что отцом этого рождаемого будет Бог, его духовное семя. Здесь нельзя допустить мужского человеческого семени, оно не должно там быть. И вот через эту девушку рождается Иисус Христос. И вот смотрите, возвращаемся к 15 стиху, когда сказано, что семя твое поразит, семя жены поразит дьявола в голову, то есть принесет полную победу, полное сокрушение. Я уже сказал, что некоторые богословы видят в этом указание на то, что это Христос, тот, кто родился от семени жены только. Он придет и принесет победу. Победу над силами тьмы. И мы об этой победе читаем, Колосянам, 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это сказано о Христе. Но также, но также эту победу разделят и Христовы. Как в 15 главе, в, в, в Бытие 3.15 сказано, что семя ее, семя жены, или По-другому это можно прочесть как «потомки жены». Здесь указание и на Христа, и на других людей. То есть Бог говорит дьяволу, что смотри, те люди, которых ты сейчас вроде как взял под свою власть, ты над ними одержал победу, однажды они победят тебя. Однажды ты будешь побежден не благодаря силе архангелов, не благодаря силе каких-то других небожителей, но тебя победят те, кого ты сейчас взял под свою власть. И так и произошло. Ефесянам 3 глава 10-11 стихи здесь сказано о том, что церковь становится, церковь входит в победу Христа. И каждый христианин, возрожденный христианин, живущий чистой, беспорочной жизнью, он также имеет власть над дьяволом и может побеждать дьявола. Посмотрите, как написано, «дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах» – это о силах тьмы. Многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Бог исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, торжество победы над дьяволом, оно связано не только со Христом, оно связано еще и с церковью, которая состоит из людей, рожденных женщиной. И в этом проявляется тоже победа над дьяволом. Итак, нам важно понять, что грехопадение, несмотря на то, что оно многое изменило в человеке, в окружающем мире, оно не изменило первоначальный Божий замысел относительно материнства. Здесь ничего не поменялось. И это все остается, как и было, сохраняется. И сквозь века и тысячелетия человеческой истории мы можем видеть, как этот план Божий притворялся в действии. Давайте посмотрим, как Бог использовал матерей Не только для того, чтобы через них дать возможность появиться, родиться новым людям Но как Бог использовал матерей в качестве сотрудниц своих Для того, чтобы взрастить и воспитать этих новых людей Которые пришли в мир детьми Ярче всего сотрудничество Матери с Богом, конечно, раскрывается на примере, на примере Девы Марии. Как я уже сказал, она забеременела не так, как обычно беременеют другие женщины, но выносила она ребенка своего точно так же, как выношивают другие матери. Это тоже сверхъестественно, и это тоже удивительно. Я думаю, что в материнстве, по большому счету, все сверхъестественно и все удивительно. Матери – это уникальные люди, которые переживали процесс появления новой жизни в своей утробе. Ни один мужчина никогда не чувствовал, как под его сердцем, внутри него, зарождается новая жизнь, потому что Бог вкладывает дух нового человека в твое внутреннее естество. Ни одна женщина, которая еще не рожала, не чувствует этого. Это дано пережить только и исключительно матерям. Это удивительно. Поэтому я делаю следующий вывод. Нам нужно оценить матерей и относиться к матерям как к сотрудницам самого Господа Бога в деле создания новой человеческой жизни. Если в вашем понимании, в вашем богословии, в вашем отношении к матери, к вашей маме, ко всем другим матерям, вот такое отношение, продиктованное пониманием, что каждая мать – это сотрудница Божья в деле появления нового человека. Бог дал ей такое уникальное призвание. Бог поставил ее на такую высоту. И поэтому только исходя из этого мы должны ценить матерей. Ценить матерей, дорожить матерями, уважать матерей. Многие другие женщины получили от Бога привилегию стать матерями Божьих служителей. Божьих пророков, пасторов, евангелистов, учителей, которые должны были стать сильными воинами в Божьей армии. И задача матери заключалась не только в том, чтобы дать жизнь такому ребенку, но еще и оказать влияние на его взросление, воспитание, взрастить ребенка. Мы знаем много сильных воинов Христовых, как на страницах Священного Описания, так и в истории церкви, двухтысячелетней истории церкви. Все эти генералы Божии, как их некоторые называют, они все были рождены их матерями. И знали ли они, эти матери, какой ребенок, какого ребенка они носят под сердцем? Знали ли матерью, кого они становятся, когда рожают этого ребенка? Это, это удивительно. Часть материнства – это не только чтобы дать рождение, но еще и чтобы воспитать и взрастить. А самое главное, наверное, посвятить ребенка Господу. Помните, женщина из Библии Анна, ее мужа звали Елкана. И у нее долго-долго не было детей. И она переживала из-за этого. И она молилась Богу. Но ее молитвы оставались без ответа. И Вот однажды, совсем отчаявшись, она молилась особенной молитвой. Она сказала, Господь, если ты дашь мне э, ребенка мужеского пола, если ты дашь мне сына, то я посвящу его тебе на служение. Смотрите, как эта женщина молится. Она говорит, Господь, я хочу родить сына для тебя. Для тебя. Бог услышал эту молитву. Мне кажется, что это должен быть мотив каждой каждой женщины-христианки – желание родить э, родить ребенка для Бога, посвятить Богу. И каждая мама-христианка, рождая своего ребенка, она должна посвятить его Господу. В истории Божьего народа были миллионы таких матерей. И это наивысшая форма сотрудничества, не только дать жизнь новому человеку, но и помочь этому человеку вырасти, э, взрастить его, воспитать его, посвятить его Богу. Это удивительно. В этом смысле воспитательная роль матери, она, она чрезвычайно велика. Я даже склоняюсь к мысли, мне кажется, что в определенном смысле Влияние матери на воспитание ребенка, оно даже выше, чем влияние отца. Я попытаюсь объяснить. Но этому есть объяснение на уровне бытовой логики, да. Муж, отец, он добытчик, он обеспечитель, и он занят этим всем. И когда рождается ребенок, он маленький совсем. Но вы наверняка замечали, что когда есть и папа, и мама, и вот малыш, да, Вот он сидит, он еще ходить не может. Если рядом и папа, и мама. И и мама зовет ребеночка, и папа зовет ребеночка. кому пойдет ребеночек? Чаще всего к маме. Почему? Он чувствует эту связь. Он он, Он провел первые 9 месяцев своей жизни, будучи соединенной пуповиной со своей мамой, находясь внутри ее утробы. И сегодня ученые говорят, что клетки матери через пуповину... Они гуляют из организма мамы в организм ребенка, из организма ребенка в организм матери. Там еще столько неизведанных процессов. И вот благодаря тому, что есть какая-то связь. Папа на охоте забивает мамонта, добывает еду для семьи. Ну, я утрирую, образно говорю. А ребенок с мамой. Ребенок не с папой, ребенок с мамой. И вот потому, что ребенок все время с мамой, у нее есть возможность что-то вложить в ребенка, взрастить в ребенка. Вот почему я считаю, что у матери больше, в некотором смысле, влияние на воспитание своих детей больше, чем у отца. А плюс еще вот какой момент. Когда мы читаем Ветхий Завет, книги царств, первая, вторая, третья, четвертая книги царств, Паралепоменон, там идет описание истории израильского народа, один царь сменяет другого царя. И когда все это читаешь, обращаешь внимание вот на какую закономерность. Получается так, что вот царем является благочестивый человек. Он, 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 он приближает свой народ к Господу. Он э, правит честно, праведно, вместе с Богом. Он не грешит. Он благочестивый царь. И почему-то в его семье, его потомок, его сын, когда по смерти отца становится царем, он становится безбожным царем. А потом у этого безбожного царя вырастает сын, который становится потом праведным царем. Я себе задавал вопрос, как это получается, что у благочестивого царя вырастает безбожный сын? И наоборот, как у безбожного царя потом появляется праведный сын, и он становится царем праведником? Как это возможно? Мы же понимаем, что вот осинки не родятся, апельсинки, правильно? Каждый рождает по роду своему. И в нашем понимании, в нашей логике, если благочестивый отец, то должен быть благочестивый сын. И никак не наоборот. А в Писании мы не видим такой, проявления такой закономерности. Я очень долго не обращал внимания на, на один фактор. Потому что когда представляют там нового царя, и, и, и когда говорят, что ну, вот, папа его ходил перед Господом, подобно Давиду, во всем угождал Богу. А вот сын его стал нечестивым правителем. Имя отца его такое-то. И вот фраза, на которую я не обращал внимания. Имя матери его такая-то. Я пропускал это читал дальше. Я никогда не брал в расчет мать. А потом я когда проанализировал, не про всех матерей много написано. Иногда про мать написано только имя и все. Но, оказывается, есть несколько примеров, когда при отце, который ходил перед Господом, сын становится беззаконным царем, и мать этого беззаконного царя, она была тоже беззаконницей. И вот здесь мы видим, как сильно влияние матери, влияние праведника отца оказалось слабее, чем влияние... Нечестивой матери. И когда вот этот фактор мы включаем, тогда путаница исчезает, тогда все становится ясно и понятно, тогда все выстраивается в одну логическую картину. Матери имеют колоссальное влияние на своих детей. Они многие матери не понимают этого, не знают этого, не справляются со своим призванием, но Бог. Каждой матери дал это призвание, уникальнейшее призвание, не только дать возможность новому человеку появиться на свет, но и принять участие в воспитании и в духовном становлении ее детей. Матери, сотрудницы Бога, не только в рождении, но и в воспитании детей. И об этом, кстати, написано, по-моему, в первом послании Тимофею, где сказано, что не, не Адам первый согрешил, а Ева, И не Адам был введен в обольщение, но Ева. И и сказано о женщине, что э, женщина спасется через чадородие. Как-то я посвящал э, несколько проповедей на эту тему. э, Потому что на первый взгляд, как у нас переведено, кажется, что женщина, у которой есть дети, она будет спасена через рождение детей. А женщина, пусть она трижды христианка, но нет у нее детей, значит ну нет у нее никакого спасения. На самом деле там это неточность переводчиков всегда в любом переводе могут быть какие-то нюансы, особенности. И смысл того текста заключается в том, что женщина восстанавливает... Там сказано о том, что мужчина первый был сотворен, что мужчина лидер, что мужчина глава. И как бы ну, складывается такое ощущение, что вот все лавры мужчине отданы. А женщина как бы там, бесплатное приложение и нет в ней никакой ценности. И вот апостол Павел пишет, что но... Она, у нас в синодальном тексте написано, впрочем, спасется через чадородие, но в оригинальном тексте э, смысл такой, что ее ценность и предназначение восстанавливается через то, что она становится матерью, производя на свет новых людей и воспитывая их в учении Господнем. Они пребывают в вере, в любви и в целомудрии. В этом ее предназначение, в этом ее призвание. Она ничуть не ниже мужчины, может быть, даже и выше по значению. Хорошо, мы э, поговорили о первоначальном Божьем замысле, мы поговорили о том, повлияло ли грехопадение на материнство, мы посмотрели несколько примеров, как в истории человечества э, материнство было реализовано и проявлялось. И в заключение я хотел бы несколько слов сказать о роли женщины в вечной Божьей цели. Писание говорит, что в вечности люди в брак вступать не будут. Это Христос совершенно определенно сказал, потому что ему как-то задали вопрос. В еврейской традиции было, что если в семье там три брата, вот и старший брат женился и умер вдруг внезапно, это еще раз повторяю, это все в еврейской традиции, то жена умершего брата автоматически становилась женой следующего брата. Хочет, не хочет. Такие законы были. вот. Она вышла замуж за второго брата, пожили немного, и какое несчастье, он тоже умер. Ну, ладно, это, это отдельная история. И остался последний брат. И она по закону автоматически должна стать его женой. Она становится женой, и о, какая трагедия, он тоже умирает. Что-то в этом есть. Но неважно. А, значит, те, кто спро- задавали воп- этот вопрос Христу, они сказали, и так все братья умерли, и все были мужем этой женщины. Так вот, в вечности, когда все умрут, и когда мы все там окажемся, чьей женой она будет, ибо все трое имели ее женой. Посмотрите, какой пытливый еврейский ум. И Христос все это слушая, Он до конца, он всегда дослушивал вопросы. И он говорит, вы заблуждаетесь, потому что в вечности никто не женится и замуж не выходит. Поэтому ничьей женой она не будет. Но для нас важно то, что там не будет брака. Вопрос, а, а будет ли там разделение на мужчин и женщин? Интересно. Мы не знаем, как будут выглядеть наши новые физические тела в вечности. Будут ли в этих телах различия между мужчиной и женщиной? Нам это доподлинно неизвестно. Но есть несколько мест Священного Писания, на основании которых мы можем сделать некоторые предположения. Понятно. В смирении перед Господом мы можем сделать некоторые предположения. И в том числе и о роли женщины, и о роли матери в вечности, когда этот земной мир закончит свое существование. Вот я попытаюсь объяснить, почему я думаю, что все-таки женщины останутся женщинами, мужчины останутся мужчинами, при этом неважно, какие у них будут тела по сути своей по внутреннему своему человеку. И роль женщины останется чрезвычайно важной даже в вечности. Попытаюсь объяснить, постарайтесь понять мою логику. В Библии Бог всегда представлен личностью мужского рода. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Хотя Бог беспол, но в Библии, когда говорится о Боге, о каждой личности божества, о них говорится как о о них говорится в мужском роде, скажем так. О них говорится в мужском роде. Конечно, некоторые люди пытаются увидеть в этом мужской шовинизм, и они говорят, что ну понятно, почему так происходило, потому что тогда мужчина считался важнее женщины, общество было патриархальным, и по этой причине вот как бы Бог ассоциируется с, с мужским родом. Но это не совсем так. Это не совсем так. Кстати, помните лет 10 назад или даже больше, была очень популярна книга э, американского автора Пол Уильям Янг «Хижина». Она наделала очень много шума. Так вот, она интересна тем, что это, это, это художественное произведение, это вымысел. И он не скрывает, он говорит, это вымысел, это придумано. Не пытайтесь видеть в этом какой-то богословский труд или библейское исследование. Это просто он, он в посвящении написал, что это сказка, которую я рассказывал своим детям, чтобы им как-то передать идею Бога. Так вот, у него Бог, Отец, представлен в образе женщины. И не просто женщины, чернокожие женщины. То есть, уже если то. До конца, да. Вот Христос представлен в образе молодого мужчины еврейской национальности, а Дух Святой в виде молодой девушки азиатского происхождения. Но на самом деле, конечно, это все не так. Вероятно, это был такой вот литературный прием, и он сам автор об этом говорил, чтобы показать, что Бог совсем не такой, как мы его себе представляем. Вот в этом смысле да. Книга наделала много шума, кому-то она понравилась, кому-то не понравилась. Многие пасторы не рекомендовали христианам читать ее. И я могу ее в в какой-то степени понять, потому что знаете, что происходило? Христиане так увлекают... Книга написана очень э, живо, очень интересно. И я сам помню, я ее прочитал за один раз, за одну ночь, а я не смог оторваться я начал вечером и закончил утром. Потому что так написано, что ты останавливаешься на одной главе, и она так заканчивается, что ты, ты не можешь. Любопытство сильнее желания спать. И ты читаешь дальше, и дальше, и дальше. Вот. И в чем опасность-то, в чем негатив? В том, что христиане, хорошие, добропорядочные христиане, прочитав ее так ей были увлечены, что рассматривали ее просто как продолжение Библии, как какой-то Третий Завет. И уже начинали воспринимать Бога не в свете Священного Писания, а в свете книги Хижина, что, естественно, вводило в заблуждение. Нельзя так вести себя. И вот для того, чтобы исключить это, многие пасторы, ну, не то что запрещали, не рекомендовали, скажем так. Вот, но сейчас не про эту книгу. Идея о том, что мужской шовинизм послужил причиной того, что Библия представляет нам Бога в мужском роде, она не выдерживает критики, потому что, ну, во-первых, и в Ветхом, и в Новом Завете Бог очень высоко ставит женщину. Это раз. Во-вторых, в Библии есть несколько духовных понятий, важных духовных понятий, которые представлены исключительно в женском роде. Ну, например, в языке оригинала Израиль, как народ, всегда женского рода. В нашем русском языке Израиль – он. Он – Израиль, он – народ. Но в, в еврейском языке, на котором была написана Библия, Ветхий Завет, Израиль всегда в женском роде. Вот почему Израиль ассоциируется с женой в Ветхом Завете, а Бог себя ассоциирует как с мужем. И там была целая история с пророком Осией. Помните, когда Бог повелел пророку Осии жениться на блуднице? для того, чтобы на примере показать, как он относится к народу Израиля. Он воспринимает ее как жену. И там ну, там всегда Израиль в женском роде. Хорошо, в женском роде какое еще понятие мы видим в Священном Писании? Это церковь, экклессия. Всегда в женском роде церковь. И... Дальше, когда в Вечности говорится о церкви, что она становится после брачного пира в небесах она становится женой Христа, это тоже в женском роде. Смотрите, значит, указание того, что есть какие-то духовные понятия, представленные в Библии в женском роде, и то, что церковь названа, пока она на земле, она названа невестой Христа, это тоже женский образ, и потом она становится женой Христа в Вечности, это тоже женский образ, Исходя из этого, мы можем сделать предположение, что роль женщины... Женщины не перестанут быть женщинами в вечности. И роль женщины, она чрезвычайно важна. Возможно, вот в эти понятия мужчина и женщина будет вложен какой-то новый смысл духовный, вечность. Но эти понятия будут оставаться там. И роль женщины будет чрезвычайно важна, даже там, вечность. Друзья, все это я говорю для того, чтобы... Подчеркнуть уникальность материнского призвания. Я уже заканчиваю. Уникальность это заключается в том, что Бог предназначил женщине стать матерью и в этом смысле быть непосредственным соработником Творца в деле появления новых, новых людей. Понимание вот этих истин, понимание этих вещей должно э, дойти до наших сердец, чтобы мы позволили Божьему Слову сформировать в нас библейское отношение, в частности, к своей маме и вообще к матерям в целом. Это должно э, помочь нам, это указывает нам на необходимость ценить и почитать матерей, ценить и почитать женщину-мать поскольку сам Бог, сам Господь Бог избрал ее вот такой своей непосредственной сотрудницей. Если есть какой-то президент страны, которого вы уважаете, а я думаю, что каждый гражданин должен уважать президента своей страны. Это по Библии, каким бы он ни был. Вот. Значит, если вы уважаете президента, то тех, кого он выбрал быть своими, непосредственными помощниками нам нужно уважать, хотя бы только потому, что это это выбор президента. Правда же? Ну, логику улавливаете. А здесь Господь выбрал женщину стать матерью и таким образом быть э, непосредственным сотрудником самого Господа Бога в деле появления новых людей. И уже это указывает на то, что нам нужно э, почитать, ценить, уважать матерей. Друзья, Библия учит нас почитать всех трудящихся в Господе. Особенно почитать наших духовных наставников. Преимущественно почитать тех из них, кто трудится в Слове Божьем, донося нам истины священного Писания. Сегодня я хотел бы поставить в один ряд со всеми этими понятиями еще также и понятие матери, женщины-матери. Потому что мне кажется Позиция женщины-матери сегодня незаслуженно, недооценена, как того требует справедливость. Задумайтесь еще раз, с каждой матерью Бог сотрудничает так глубоко и непосредственно, как ни с одним евангелистом, ни с одним пророком, ни с одним пастором, ни с одним Божьим служителем Бог не сотрудничает так глубоко, как Он сотрудничает с матерью. Одно это уже, достаточно этого одного, чтобы поставить мать, женщину-мать на высочайший предистал. Почитать и уважать ее. Поэтому сегодня я хотел бы в заключении молиться за наших матерей. Я бы очень хотел, чтобы вы завтра, когда будет этот праздник отмечаться, обязательно хотя бы позвонили своей маме, или лучше пришли. Поблагодарили бы Бога за свою...